0: 大家好，我是李金松，生化与细胞所研究员。我主要从事细胞重编程与胚胎发育的研究。今天为你主讲100秒小课堂，主要向您解释人造精子介导半克隆技术。准备好了吗？人造精子是一群培养在培养皿中的单倍体的胚胎干细胞，是通过构建只含有精子遗传物质的单倍体胚胎，进而从中分离建立的细胞。这些细胞有三个特点：一是单倍体，即只含有一套遗传物质；二是多能性，即能分化成各种类型的体细胞；三是能代替精子使用，能通过注入卵子中获得小鼠。我们将这些小鼠称为半克隆小鼠，因为它们一半的遗传物质是来自于培养的单倍体的细胞，这与克隆动物进行比较而命名的。在克隆动物中，所有的遗传物质都是来自于供体细胞。因此，这一技术也称为半克隆技术。人造精子介到的半克隆技术为快速制备基因修饰小鼠模型提供了
1: 新的方法。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好了好了，马上开始节目吧。正在为您开启即刻秀。欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是经常需要将文字素材复制再与其他信息进行编辑与整合，并形成文稿的旭东。大家好，
0: 我是将精子遗传物质进行复制再与卵子结合形成半克隆胚胎的
1: 李劲松。欢迎李劲松老师做客《极客秀》啊！李老师呢，来自中科院生化与细胞所，他是研究员、研究组长、博士生导师。那么，其实，在之前的一百秒小课堂当中啊，李老师也已经介绍了他主要从事的一个研究领域啊。再给大家重复一下的话，就是人造精子介导半克隆技术啊。这个就属于这种，很多朋友感觉每一个字儿都认识，每个词儿也都认识，但是结合在一块儿，它到底怎么样去做？它的原理是什么？又有什么样的意义？应该是会有很多好奇。那我们今天的极客秀关键词就是半克隆。首先，先进入极速考场，我们来认识一下啊，李劲松老师是怎样一个人
0: 。极速
1: 考场第一题是咱们的必答题啊，就想问一下李老师，您怎么定义极客？以及自己觉得自己曾经做过的最极客的事情是什么？
0: 呃，我觉得极客嘛，就是代表一种高智商嗯，和非常努力工作的一群人。嗯，嗯他能够做出非常突出的这种工作成果，是吧？那我觉得我个人到目前为止，我觉得做的最极客的一件事情，就是建立了可以培养的人造精子、嗯。大家可以想象嘛，精子是吧？大家都知道是带尾巴的蝌蚪状的一种配子细胞。嗯，它是会游动的，这种细胞肯定是不可以培养的，对吧？你们从来没听说过一个精子它培养。会分裂变成两个，这是不可能发生的事情。但是我们建立了一个培养的细胞，这个细胞在地穴里面培养，嗯，但是呢，它通过注射到卵子中又能当精子用，所以这个东西就完全是颠覆了我们对整个生理过程的一种常规的认识，啊、是吧？所以我觉得这是一个非常、啊、这个让我觉得意外的一件事情
1: ，而且也是这个某种程度上是开了一个先河，是吗？
0: 对对，当时这篇文章被接收的时候，我觉得最后 editor 他就认识到这是一个很重要的概念
1: 。嗯，之后我们也会进一步的来介绍一下这个人造精子啊。嗯、这个现在听您的描述，这东西应该是不带尾巴的是吗？对，它就是
0: 一个培养的胚胎干细、啊、没法自己游，它不会。我们
1: 注射也可以让它发挥对对精子的这个功能，厉害了啊！接下来让您找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么？您可以想象一下，就是我们极客就要换一个 logo， 你觉得这个 logo 上画一个什么比较好？那就画个精子吧。哦吧，这个是为什么呢？哎，你想想这个精子啊，嗯，精子其
0: 实它就是来源于一个二倍体的细胞，嗯，这个二倍体的细胞叫精原干细胞，它是一个在睾丸中不断增殖分裂的一种生殖的干细胞，嗯，这群细胞呢，它最后通过非常复杂、非常复杂的过程，最后你看它变成了单倍体，对，把所有的胞子全部扔掉，嗯，然后长出了很长的一根尾巴，最后还形成了一个前面形成了一个顶体。是这个顶体目的是为了要穿透卵子，嗯、进入到卵子里面跟卵子结合，形成一个受精卵。嗯，那尾巴的目的呢，就是为了驱动它找到那个地方去。哦、而且，这个我们雄性个体每次射精都是上千万到一亿的这种这种数量级，但是最后能够进入卵子的就一个，所以这个过程是非常非常高度竞争的这个是吧
1: ？也是非常的非常极致，是是,是,是。而最后成功找到那个卵子的个体，嗯，那又是绝对的绝对的。顶尖啊，极客、啊啊，绝对的极客，<笑>非常形象啊，<笑>没错。这样子讲来的话，其实我们也都是大浪淘沙的幸存者啊。
0: 所以这个过程本身就是保证了物种的不断的往前、嗯、适应这个
1: 环境。您觉得最有意思的生理学或者是生物学的现象是？那跟这相关就是受精。嗯。这个能再解释一下吧？就是您觉得为什么它有意思呢？刚才您是讲的这个精子的形成啊，本身这个过程对非常的好玩对。对，那么受精这个过程，你想，卵子和精子这两个从个体大小来说就非常
0: 非常不一样，对吧？嗯、卵子是可以说是机体的最大的一个细胞，而精子几乎就是最小的一个细胞。对，精子靠它的这种强大的游动能力，嗯，最后找到这个卵子。这两个细胞本身，它如果不相遇，它们就走向死亡。嗯，但是它们的相遇结合。就起始了一个新的生命，最后发育成一个完整的个体。这里面的变化非常多，精子穿卵跟卵结合，就有很多很多的步骤，嗯，包括要穿穿透透明带，要跟卵膜结合，然后进入到卵子里面，要形成雄原核，雄原核又要和卵子本身的这个雌原核融合在一起，形成核子核，嗯，然后再发发生分裂，因为两个单倍体结合就变成了一个二倍体，对，我们知道我们所有的,的然后这个二体
1: ，开关才启动了，才启动了，啊，对吧？
0: 这个这个过程是非常非常奇妙的，这里面有太多太多的奥秘。对，其实我们还没有揭示。因为你看卵子那么大，为什么那么大？嗯，因为它里面蕴含了你早期胚胎发育所有的营养
1: ，对，所有的这种需要的这种动力，对吧？就到目前为止，可能我们只是能够就是知道啊，他们走了不同的这个策略，一个是把这个质发挥到了极致，一个是把量发挥到了极致。对，然后一个非常的灵活，然后一个是这个这个非常的这个稳重吧。但是离了谁都不行，不行，对。您现在的话做的是这个半克隆，那其实我也很好奇，就是您最后一个学历应该是您的博士对、那个、毕业论文，当时做的是什么呢？哎、我
0: 当时做的是克隆啊，对，我的博士论文题目是一种连续核移植及同种成年体细胞克隆牛的研究。嗯，我是九九年考取博士。嗯，呃，然后零二年毕业。大家也知道，九七年多利羊诞生，对吧？这是这整个领域达到一个非常高高潮的一个一个状态。嗯，那么中国也在。积极地往这方面进行努力，对吧？当时我就参与了我导师陈大元老师的两个项目，第一个就是这个一种克隆大熊猫的研究，嗯，第二个项目就是成年体细胞克隆牛的研究。成年体细胞克隆牛呢，呃，我作为主要完成人呢，就在零二年初在山东曹县获得了一批一十十四只克隆牛，真的是中国第一批基因全是一样的，全是一样，啊、来自一个一个体细胞，一个高产奶牛的这个体细胞，嗯。皮肤之间有细胞，然后用它作为供体，获得了十四只克隆牛，但是最后存活了五只、嗯，说明多、嗯、克隆动物确实还是有些发育的异常，对吧？对不是那么容易存活、嗯。参与的另外一个项目就是一种连续核移植，就是就是一种克隆大熊猫的研究、嗯
1: ，因为大熊猫它是，我们是希望可以就是在其他的，比如说这个熊或者是什么的这个，对你必须要有
0: 一种，因为大熊猫是国宝。你不能动它的，嗯，你不能动它，只能用它的体细胞，只能用它体
1: 细胞，体细胞也不能随便动
0: ，还只能找到那种死亡的个体，啊、你在它快死之前取一点细胞作为它的供体，那你就取卵就根本不可能、嗯，所以这里面涉及到两个一种，一是你要取到适合做核移植的卵子，对吧？你不能用大熊猫的，所以我们用了猫的，用了狗的，用了兔的，啊，还用了这个后面用了黑熊的。嗯然后第二个一一种就是你要不能移回到大熊猫体内，所以你一涉及到另外一种，所以这个难度是非常大的
1: 。这个的话，可能还是在进一步的探索当中。对，还在探索，中、嗯。否则应该如果成功了的话，那也是一个超级大的新闻、啊。对，那是不大大的啊。那后来的话就转到半克隆这一块了。
0: 没有、嗯，这个我觉得我并不是想着做半克隆啊,啊，做出来的这个我觉得科研的过程是一个循序渐进、嗯、水到渠成的过程。我博士毕业，然后去了这个美国做博士后，因为在国内嘛，你主要是做这种大动物的克隆，嗯，所以里面涉及到机制的研究就非常少。那到了美国洛克菲勒大学做博士后的时候呢，就涉及到有很多的克隆的机理的一些研究，啊，更深入的一些研究，对吧？所以我们就利用小鼠作为模型来开展这个动物克隆的研究。然后呢，在五年的时间里面，我们用了各种不同的体细胞。包括神经细胞、嗯，因为这个很好奇啊，这个神经细胞是终末分化的细胞，能不能克隆？嗯，对吧？在那个年代，大家就非常关注，是不是机体所有的各种各样的体细胞都能被克隆？我们用这个嗅觉神经细胞作为供体。啊做了克隆，紧接着我们又用了这个皮肤的细胞。我们知道皮肤是快速增值的细胞，胞，就是这个说表皮会经常脱落，对吧？所以它有一群很活跃的皮肤干细胞。所以我们就想看皮肤干细胞跟这个分化的皮肤细胞，它的克隆效率有什么不一样？就是具有干性的细胞是不是更容易被克隆，对吧？我们又做了这么一个课题。最后呢，我们又做了一个，就是这个冻死的细胞啊。它这个实际上是我们做皮肤研究的这个副产品。就当时因为这个皮肤细胞就要通过。一个非常特殊的方法，就是流失分选的方法，把这个干细胞分选出来，那个成本非常高。所以每次那个给我细胞的那个那个我们合作者呢，就跟我说：“哎呀，这个我每次都要花很多钱，啊，一千多美金来复集一只细胞，这个成本很高啊。”所以我听到这个话以后，我就我就舍不得了，我就把那个细胞用剩下来的往冰箱里放、嗯、啊。放完了以后，因为我们做实验还是希望对照性更好一点，所以我每次还是用新鲜的细胞，对吧？后来冻的细胞越来越多，越来越多。哦，然后拿这个，做完了以后，我把这个项目做完以后，我说，哎，我这是不是把这个冻的细胞拿出来看看，也能不能做核移植啊，对吧？也发现也行，哦，也行。所以这是一个副产品，就是我们证明了这个长期冷冻保存，嗯，实际上是冻死了，我们没加冷冻保护剂，嗯，就是细胞已经已经破灭了，就是它不能再增值了，用它的遗传物质做核移植，仍然可以。通过这个更复杂的一点的技术，能够获得个个性。所
1: 以这条脉络就是，您是一直在试各种各样的细胞，对，尝试能不能用来做核移植，之后就想到了精细胞也有
0: 可能。呃、这还是有个慢慢的渐进的过程，啊、这个到这一步还有花了几年时间。哦、所,以所以我们先留一个悬念啊，在访谈的这个展开部分，我们继续的来
1: 了解对对对对对对。刚才您其实是谈到了一个，好像是。这个叫分流还是叫流失分选？流失分选，对对、呃，这个东西成本很高啊，这个是为什么？因为这是主要取决一个非常复杂的、非常昂贵的一个仪器，叫流失分选仪。嗯，对
0: ，这个仪器反正目前三四百万，或者是更高端的还有五六百万
1: 。它的这个原理是什么
0: 呢？呃，就是说它它可以，比如说我刚才讲的皮肤干细胞，它的分选、嗯，它就是说通过研究，它识别了一些表面 m a r k 嗯，然后通过这种表面 m a r k 的抗体呢，就可以识别它。然后呢，这个流流失分选呢，就可以通过这些表面 m a r k 呢，有这个 m a r k 的就把它，嗯，选到一个地方，嗯、没有这个 m a r k 的给它选到另一个地方、哦。这个仪器就有这个功能，它是自动的，对，自动的。你只要把这些 m a r k 放进去以后，调好这种各种光，因为它有各种不同的荧光嘛，嗯，它来识别这个，因为 marker 上可以带上荧光，你要的这种荧光它就会到你要去的地方、哦，不要的荧光到另外一个地方去，这样就把两群细胞给它分开。这是现在生命科学领域非常常用的一个一个仪器，但是这个。仪器设备本身是非常很
1: 重要的一个实验设备，哦、对,对对，流式分选仪、啊，我们
0: 后面做的人造精子也是基于这个技术的一个发展才获得成功、嗯。就
1: 没有这样子的仪器是不可能有后续的像人造精子这样的研究。哎，对对、啊。好，那问题来了，想问一下李老师，如果说用您一年的收入去买这个流式分选仪，能买几台呀、啊呃？买呃，我看五分之一台。五分之一台对,对对。哇，那我们也不展开了。感谢李老师的这个诚实啊，谢谢谢谢。这个大家有兴趣可以算一下啊，那还是很有动力的。说想问一下，如果说你可以不考虑，比如说家庭的这个限制，嗯、或者说是工作、嗯、经济收入上等等等等的这个限制，只、嗯、遵循内心，自己想干什么干什么，你想做什么
0: ？环游世界，环游世界。对啊，因为这个世界太美好啊，到处去走走看看，看一些没看过的东西，对
1: 吧？了解一些、嗯。没了解过的东西是这种目的地也没有什么具体的这种这个圈定的，到哪儿都行的那种。对，到哪都行。您是属于呃，对这个世界的任何一个点都会觉得很好奇的那种性格。对，我是这样子的。嗯、对，比如说我们极客秀可以违反这个。物理定律，我们可以打破这个世界的这个所有的法则，可以帮您实现一个愿望。我们曾经多次把嘉宾送出了太阳系啊，还有把他送到恐龙时代的。如果是这样子的一个愿望放在你面前，你希望实现什么？我希望了解这个生命的本质，生命是如何形成的？就希望这个最本质的东西，对，直接。呈现在一张 A 四纸上告诉你，对对，是怎么形成的？嗯
0: <笑>、啊，这个太奥秘了。就我刚才讲的这个受精这个环节，就那么神奇。嗯，那你想想，这个这个生命是如何从无机的变成有机，然后最后形成这么一个复杂的这么一机体？嗯，我觉得生命科学真的是这个范围太大了。如果说具体要
1: 落到一个点、嗯，你更好奇的，比如说，是现在常说的这个原始汤、嗯、怎么煮出生命的那个过程呢？还是说是这个从简单到复杂的那个过程就是最原始的。就是命对原始汤怎么变
0: 成了一个生命？就是煮出来，无机的东西怎么变成了一个、啊？怎么形成一个原始的细胞？嗯，那这个细胞又如何一步一步发展成那么复杂的一个
1: 个体？嗯、哇，这个的确是,是很多很多的研究生物的人可能都是希望穷极一生去寻找的答案。是是是。一刻教欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是经常需要将文字素材复制，再与其他信息进行编辑与整合，最终形成文稿的旭东。
0: 大家好，我是将精子遗传物质进行复制，再与卵子结合形成半克隆胚胎的
1: 李劲松。啊，这个半克隆胚胎最终还能够发育成生命？对，欢迎李劲松老师做客《极客秀》啊！前面已经介绍过了，李老师呢来自中科院生化与细胞所。呃，其实从我们重复了两次的这个自我介绍当中，也可以看得出来啊，李老师所做的这个半克隆技术啊，还挺特别的。因为好像克隆这个概念对于普通人来说已经是比较的熟悉了、嗯。对。那为什么我们要做半克隆？它有什么样的这个实际的意义呢？为什么要做半克隆？嗯。半克隆技术本身，它
0: 实际上并不是为了要做它而做的，这也是我刚才讲的，是一个水到渠成的一个过程。嗯、那其实这个半克隆技术建立了以后，它对我们生命科学研究是带来非常大的这个便利。其实我们一直有个想法，就是说做生命科学经常要构建各种各样的这个基因编辑的模式生物、嗯，特别是小鼠，对吧？特别是有时候要构建非常非常复杂的各种不同的修饰。对，这种情况下用传统方法就很难实现。嗯，但我们想象，如果我们可以在精子上进行编辑。对吧？在它受精之前，我就把这些你要编辑的这些信息全部给它整进去，然后通过受精，你不就一步可以拿到你要的这种基因型的动物了吗？嗯，所以这样就给生命科学带来了极大的便利。我们建立的这个人造精子，就是培养在地穴中的这种胚胎干细胞，嗯，就使、是、这个变成了可
1: 能啊，对吧？因为你可以在胚胎干细胞里面做你想要做的一切的编辑，就是。传统的方法，比如说我们编辑了一个小鼠啊，这个雄性的这个小鼠，但是我们没有办法保证它的这个后代的这个精子全部都能够携带我们去编辑过的那些点。是,是的，是的啊，特别是复杂的话，你、啊、你
0: 你，你你因为这个精子形成它本身就是一个减数分裂、DNA 重组的过程，它会把你的信息会分散到各个不同的精子中，嗯，就产生的个体去携带各种各样的是，各各不,不同的修饰。但是如果你编辑好精子，再多的编辑在里面，通只要通过这种我们所谓的半克隆的技术，啊，最后产生的个体一定是你精子所携带的所有
1: 信息都在这个个体中得到体现。嗯嗯、那这样子相比的话，我们如果说直接就去不断的复制这个雄鼠呢，就直接把它这个克隆，这个相比这个两者之间，我们为什么要去只做这个精子呢？哎，这个是一个好
0: 问题，就是为什么不直接通过克隆的方式来完成？哎、就是克隆。技术相对半克隆技术来说，它的复杂程度更大，啊，因为克隆要经过两步，嗯，第一步是要去核，对吧？你要把遗传物质完全去掉。第二步是将编辑好的体细胞注射到这个去核的这个卵子里面，嗯，然后通过胚胎移植获得一个个体。但这个呢，一是技术难度大，第二呢，它的出生效率是非常低的，嗯，不管是哪个物种，包括我们最常做的小鼠，的克隆效率也是非常非常低的。那半克隆呢？它的显微操作只需要一步，因为我等于注射了一个人造精子嘛，一个卵子的遗传物质你是不需要去掉的，所以这个技术是相对来说是非常简单。因为大家也知道在，在在医院里很常见的、很常见的试管婴儿这个中心、嗯，对吧？很多就是通过这个将精子注射到卵子中去
1: 啊。这个技术已经很成熟了，技术很操作起来相对很简单，也比较方便、嗯。那还有一个
0: 重要点就是说，我们这半克隆，出生效率很高，嗯，比比克隆动物出生效率。高出四到五倍，嗯，对吧？我们有将近百分之二十的出生效率，所以这样的话就是这个这个就变得很容易了。因为克隆技术不是所有实验室都能掌握，的，但是半克隆技术经过一定的
1: 培训是很容易掌握的，它方便推广。然后就是在就是很多的这个比如说实验的这个场景当中，嗯当中嗯、我们其实是可以替代对克隆动物对,对，对，就是因为我们本身需要的这些点它已经都具备了，对对。啊对这个的话，就是它的一个很大的优势所在。是,是,是那接下来的话，其实还有一个关键词，就是体细胞重编程。这、嗯、个在您说到的这个半克隆技术当中，等于是在前面的一部分，是吗？对
0: ，体细胞重编程，我们知道，我们个体都是已经形成的一种完整的一个个体，对吧？各种细胞它都会执行各种不同的功能。那体细胞重编程就是让这种已经分化的这种执行特殊功能的这种细胞回到一种原始的状态，多能性。嗯。嗯或者是类似于克隆胚胎，就是这种全能性，它又发育成一个个体的能力、哦。这个最常用的方法就是核移植，是吧？嗯、你通过核移植的方法，将分化的体细胞变成一个克隆的胚胎，再进一步通过体内的发育，实现一个个体。嗯，还有一种方法就是 iPSC 技术，就是诱导多能干细胞技术。这是大家也很清楚这个技术的话、嗯，这是通过将四个转录因子转到体细胞中去，让它。逆转为一种多能性的状态的细胞，嗯，但是它只是在细胞层面的一个转变，对吧？它不可能变成一个胚胎，对，它不可能通过直接过表达四个转录因子让它变成一个一道体的产生一个个体，这是不可能的。一个是恢复到全能性，一个是恢复到多能性。嗯、但是，一旦形成了这种多能性的细胞，它又具备在体外或者体
1: 内向下面细胞分化的这种潜能，嗯、对吧？所以，它是一种多能性的细胞、嗯。如果说用个不是很恰当的这个比喻的话，就是。说句嘛，如果是树根的话，那其他的这个细胞，就是我们常见的这个细胞，它可能是已经到了这个枝杈了对，对，是在这个叶片上了。是是。那我们现在要做的就是让它重新回到最开始的这个位置，让它具备各种可能性。对对，嗯，是这样、嗯。那回到刚才我们提的这个半克隆啊，这个精子它都已经变得这样了。对，这个已经说实话就是特化的，都已经是这个。乍一看都感觉不像是一个体细胞了，嗯，怎么把它再回到最初呢
0: ？这其实就是你刚才讲的精子的重编程，嗯，事实上我们就是将精子细胞重编成为一种多能的干细胞，嗯，那我们也是通过核移植的方法，就是将卵母细胞的核去掉，嗯，将精子注进去，那它就形成了一个只含有精子遗传物质的一个单倍体的胚胎，对，那它这个胚胎是可以发育成囊胚的，嗯，我们从囊胚中可以建立一个细胞系，这个细胞系就是。它的细胞的遗传物质都是来自于
1: 精子的啊，叫做孤雄的单倍体的胚胎干细胞，也称为人造精子。这个其实会有一点点这个想不明白的地方，就是在于，因为这个它只有一半的、嗯、对遗传物质，对，但是还能够让它继续的复制。是的，啊，
0: 这个是早在上个世纪七十年代就有很多科学家在研究的一个方向。嗯，因为很好奇的一个问题是，我们男人跟女人实际上遗传物质都是一样的，嗯、就是遗传物质就是两个拷贝双倍体，所谓双倍体。它的两套遗传物质实际上，它基因信息是一模一样的。嗯，那为什么我们一定要两套完全一样的遗传信息去发育嘛？嗯，对不对？所以在上个世纪七十年代，很多人就是很好奇：我如果只含有精子的遗传物质，或者我只含有卵子的遗传物质，这样的胚胎能不能发育？嗯，或者我两套卵子的遗传物质，两套精子的遗传物质，这样的胚胎能不能发育？嗯，结果都证明是不能发育的。嗯，但是呢，在那个研究的过程中呢，大家就发现了一个事情。这个胚胎虽然移到体内不能发育，但是在体外它到囊胚是一点问题都没有的、嗯
1: 。有了这个基
0: 础，哎，有了囊胚，你就可以从囊胚中把它分离出建立细胞系啊、嗯。就建立来自囊胚的胚胎干细胞。胚胎干细胞就是从囊胚中建立的嘛、嗯。这个工作获得了2007年的诺贝尔生理医学奖、嗯。其实这个工作就是这个获奖的实验室最早做的、啊、它就是将只含有精子遗传物质的单倍体的囊胚在体外进行间隙。他们成功的建立了四个细胞系，但最后发现这个四个细胞系都是二倍体的。哎，就是这个单倍体到狼狈就让它的确还是单倍体。嗯，但是在间隙的过程中呢，这细胞会发生自发的二倍体化。啊，一倍体啊,啊会变成两倍体，完全就是这么发生的。它不会出现意外，不会出现一点五倍。嗯，它是一个很自然的规律。嗯、所以呢，在那个时候他就发现，他发现诶、哎，所有的细胞都是二倍体，所以就等于说他从单倍体狼狈中没有成功的建立一个单倍体的细胞系。嗯。是吧？这是在80年代， 8 3年发的一个文章。这个其实，在那个年代是是可以理解的，因为那个年代没有很好的刚才讲的那个流失分选的仪器，啊、他可能就没想到用流失分选的方法来把这些单倍体细胞复集出来。因为他这个单倍体细胞二倍体化，他不是一蹴而就的，不是说我同时整齐划一的，我全部所有的变成二倍体，它是逐渐逐渐逐渐的过程。所以你只要在所有的单倍体细胞全部变成二倍体化之前，将足够多的单倍体细胞复集出来，把那些二倍体细胞扔掉，那你这样子。就可以通过定期的流失分选，在体外将这个单倍体细胞。难
1: 怪这个流失分选那么重要、啊。对。
0: 啊。所以这个就到一一年的时候，嗯，有两个实验室就利用了这个流失分选的技术，将这个
1: 单倍体细胞在体外建成。所以我们并不是把这个已经二倍体化的这个细胞，把它再重新变成单倍体,单体，而是把它分选，提前分选出对,对，对，是这样的啊。我有一个小问题啊，就是这个是在精子身上做，嗯、那么同理是不是在卵子身上也可以做？因为一一年报道的那两个工作就是从卵子上做成的啊，
0: 我们一二年报道的工作就是从精子中建成的。嗯，因为你可以想象嘛，我从卵子中建成的这个单倍体细胞，你再注到卵子中、嗯，理论上这种两套遗传物质都是来自于雌性的，对、嗯、这种胚胎是不能发育的嘛。对，刚才讲七十年代都证明过、嗯，对吧？但是如果精子来源的呢？嗯，那我们就一二年就做了次工作，发现注进去，哎，它能当精子用，哎，所以卵子也能克隆了，精子也能克隆了、嗯嗯，那他们结合一下。不就是对，这就是实际上就是我我们最初的想法。嗯、这样的话，我们实际上就可以不需要精子卵子，等于完成一个受精对，对吧？但是呢，你可以形成一个二倍体的细胞，不能形成一个二倍体的胚胎啊，因为它毕竟都是两个胚胎干细胞。嗯，它要形成一个胚胎的话，你必须还要通过卵子的这个载体啊，卵子是一定需要的，胚胎发育离不开卵子。嗯。所以，如果是这样的话，你必须把卵子的核再去掉，把你刚才融合的这个二倍体的细胞再
1: 通过核移植的方式构建一个克隆的胚胎。嗯，这样就这个操作加上去以后，嗯、又回到了克隆技术，克隆又回到克隆、啊，并不是说是找到了一个更简便的这个克隆的方法。啊、嗯。欢迎各位回到本期的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是经常需要将文字素材进行复制，再和其他信息进行编辑与整合，最终形成文稿的徐
0: 东。大家好，我是将精子遗传物质进行复制，在与卵子结合形成半克隆
1: 胚胎的李劲松。经常把遗传物质啊，好像也是比喻成生命的这个信息啊。就某种程度上来说呢，呢、嗯，我做的事情和李老师有点像，当然李老师这个要比我们高端的多啊。呃，欢迎李劲松老师，李老师呢来自中科院生化与细胞所，那么他是。研究员、研究组长和博士生导师，前面呢其实是花了很多的时间和大家解释了什么是半克隆技术，这个技术它为什么会很有前景。嗯、另外呢，其实也和大家花了一些笔墨啊，来描述了一下这个体细胞重编程是怎样一回事儿、嗯。那么这里呢，其实也让我对李老师最初到底是有一个什么样的契机，开始走上生命科学这条路啊，这个过程有那么一点好奇。您还记得当时的那个初心吗？其实啊，说说实话啊，初
0: 心并不是想象中的。我从小就立志要做科学家，哎，其实也是水到渠成。我这个人呢，可能跟很多其他的科学家不太一样。嗯，我七十年代人嘛，对吧、啊？这个当时条件也不是太好，是吧？嗯、这个一步一步来，从从小学、初中、高中到大学，到硕士毕业，一直都是在普通高校或者普通高中、普通小学待的、嗯，就从来没有想象过我将来会从事这种高大上的这种。首先就是想要上学，上学对，然后有一个动力就是知识改
1: 变命运，对可能是这样一个驱动，对对对说的很对、啊，就是这样子
0: 的。然后呢，到实际上真正开始应该在在我当时在扬州江苏农学院，啊、现在的扬州大学开始了，因为硕士研究生了嘛，那就开始了一些科学的研究，慢慢的就开始发现这个领域特别感兴趣。嗯，我记得当时在读研究生，我那个时候是做什么呢？做转基因。那我当时我就是自己上图书馆去找了一本那种日本人写的这个。胚胎的这种体外的显微操作啊，各种各样的一本一个类似于科普一样的一一个书，嗯，那本书我是真的是看了看了好几遍，那个我觉得对我将来这个职业的这个确定啊，还是起了很重要的作用。那么很有幸的是，我从研究生开始，从硕士开始到博士到现在，我基本上就没脱离我的研究大方向，哎、真是。因为研究生现在做转基因，实际上就涉及到这个胚胎的操作嘛，嗯，所以从那个时候就奠定了非常好的胚胎操作的这个基本的这个技术，嗯。对吧？然后到了读博士，就是刚才讲的这个大家大动物的这个克隆，克隆、嗯、是吧？也是相关的。后来到博士后，又是做小动物的克隆，嗯，对吧？然后回国以后，我必须围绕这个体系去开展一系列的研究，所以就是这样慢慢的。但是我是感觉呢，越做呢，我就越感兴趣，嗯，
1: 发现我阴差阳错的我就走对了路了，了、嗯。就是就这么一个过程、嗯。对，您觉得就是说整个的这个过程当中，嗯，最快乐的这种点在哪呢？是？比如说做一个克隆，然后这个小动物生出来了，嗯、还是说是在设计一个问题的时候，嗯、这个问题哎达到这个当时的预期了，就是最兴奋的那种点是哪些呢？其实刚才两个都是一样的，都是、就是、你拿到克隆动物
0: 或者达到预期，就是我们的最、嗯、最快乐时刻
1: 。嗯，然后这种
0: 快乐会驱使着你继续不断地往前走、嗯。虽然这快乐可能给你持续的时间不会太长，嗯，就像我们当年做克隆牛，在我之前，我们课题组已经做这个项目已经做了。三年，因为毕竟也是国内刚开始起始这个技术嘛，所以都没有得到很好的结果。那最后我要快要毕业的那一年，我临危受命了，就就就领衔了这个课题去做这个事情。嗯，我们当时其实是有非常大的压力，因为整个项目组其他几个课题都完成得非常好，就我们这个克隆牛还没有得到实质性的突破。嗯，所以我们带着这种压力去做的。前面的一开始的一个礼拜是一点都不顺利，就是基本上你拿不到任何的这种克隆的胚胎。嗯。嗯但是后来经过我们这个不断的这个，因为你看我们是跑到山东曹县一个牛场去做实验，把所有的仪器带过去，那环境是非常复杂的，所以我们一个一个的去发现问题，最后最后把这个体系建立成，建成两个礼拜之后就开始批量的产生各种各样的这个胚胎，发育质量非常好的克隆胚胎，然后移到体内，最后就拿到结果。这个我觉得是对我这个整个的研究生涯非常重要的一一件事情，啊，因为极大的。坚定了我们做科研的这种信心，因
1: 为这个，你只要通过努力，克服各种各样的困难，你肯定能做成。哇，这个对吧？很难想象，就是当时您看到那个小牛，嗯、对，活生生的站在面前时候的那种心情
0: 啊。啊那个时候真的是，就是说这个，我记得很清楚，因为在朝鲜嘛，那个条件也很艰苦。嗯、当时克隆牛也很轰动啊，对,对,对，来了很多的媒体啊。当时就拿那个那个围布啊，围了一大圈。嗯。媒体就在这个圈外面。克隆动物出生都很困难。嗯。都要剖腹产。嗯。或者是这个人工助产，所以圈外面都是记者，我和一些技术人员、工作人员就在那个圈里面给那个牛接生，接生啊，哇，那个场面非常非常浓。我呢还有一张那个照片，就是这种、嗯、这种场面，就不亚于这个最近的克隆猴的那种效应，嗯，感觉就是非常非常兴奋，确实是、啊、对。
1: 再往后的话，可能就没有当时那么的这个激动兴奋了。但是每一次依然是依然会带来很多的兴奋。就像我们把
0: 半克隆小组第一个半克隆小组做出来，嗯，我当时跟我的同事一说，他们觉得不可思议啊，这怎么可能呢？嗯，对吧？你辅助受精，你通过注射，我这个都可以理解。对，你把一个一个细胞注进去当精子用，这能出生都觉得不可能。其实他的这种理解不可能，实际上就是一个很重要的一个概念，他、嗯、可能呢就变成那个很重要的概念。是是是，这个其
1: 实就是属于可能某种程度上改写教科书了，或者说改写是是是是我们对于我们认为的那些司空见惯的事情的那种认知了。对、嗯、对,对，太棒了！是是其实，在前面啊，在极速考场当中聊您这个毕业论文的时候，您是跟我们梳理了一下，就是您的这一路的水到渠成啊嗯嗯，呃，好像最开始是个还尝试过神经细胞。之后呢，又试了这个皮肤，之后呢，又是这个冷冻过的啊这样子的这个皮肤的干细胞，嗯、在这个之后是怎么最后这个逻辑链扣到人造精子这一块的？因为这个克隆啊，做到我零七年回国的时候，已经
0: 不是说没东西做了，就是很难再有很深入的突破，因为机制嘛，嗯，很难进一步的深入，然后呢，这个效率呢也很难再有更大的改善。那么以前克隆动物。不同的物种克隆是吧？这很重要，都能产生一定的轰动效应、嗯。但是物种也被逐渐的克隆完了，就是说，就是很难再有更多的深入。然后我07年回国，又遇到了一个 iPSC 技术的问世， 0 6年问世的嘛。嗯。所以实际上当时那个点对我来说也是很关键。我当时是选择继续做核移植呢，还是全力以赴的去做 iPSC？ 因为当年07年国家科技部就支持了三个重大的研发计划，相当于一个亿的经费来支持这个 iPSC， 就是诱导多能干细胞。哦克隆就逐渐的淡出了视野，对吧？嗯、但是我这个人就是说，一直以来，反正刚才也讲了我的经历，就是不太喜欢变，一直是反正就往前走嘛。嗯、克隆
1: 还是很有前的。对啊，一步
0: 往前推嘛，对吧、嗯？所以我就说，怎么办呢？钱又是往那边走的，是吧？克、嗯、隆又没钱，那我就<笑>我们当时就设计了一个想法：核移植跟 iPSC 这两种不同种编程方法的比较。是吧？对对对对都是重编程嘛，是吧？所以你你怎么去比较他们？就是说，看看能不能互相借鉴一下，嗯，对吧？我跟我们学生说，我们一定要把小鼠的胚胎显微操作做到世界上最强。这个我我现在我敢说这个话，我们绝对是世界上最强。但是我们也不排斥新的东西，我们把它弄进来看看到底好不好。所以经过几年的研究以后，我们的确也在比较和一直跟 i p s 的不同。但是更重要的是，我们把这个非常强大的。胚胎显微操作技术建立起来了，嗯，所以我刚才讲的这个单倍体细胞， 8 3年就能做过，不是没做成嘛？对，文章发表证明是二倍体嘛？像我回国前就想要做这个事情，哦，对我当时还在我那个洛克菲勒大学的那个实验记录本上写了回国要做的一件事，其中就是要建立单。就埋了这个伏笔。对，但是就是你回国，你要你要建实验室嘛，面临各种各样的各样的挑战，所以你不敢去尝试这么就挑战性的工作，对吧？嗯，所以就放在那儿了。放在那以后，人家11年不就报道了？就是从卵子来源建立了单倍体细胞，主要就是解决了这个单倍体腹肌的问题嘛。所以我们就很快就想到，我们能不能建立精子的？嗯。所以实际上从那篇文章报道到我们最后这边我们的文章出来到 c e l 发表，
1: 你们几乎八立刻行动、啊，对
0: ，立刻行动，八个月。嗯。所以我跟学生说啊，别看这八个月，虽然我们花的时间不长，但是我们前面的四年都是在等待这么一个机会。对。对吗？机会一来了，我们一上，八个月就把它搞定了
1: 。嗯，这个才叫是给准备的人嘛
0: 。对啊，我觉得机会来了，我们当时就一撮合就就把这个事情做成做成了以后，那就建立了一个这么一个体系。但这个体系本身存在一个问题，就是它的一是阿不里化，第二是它出生效率很低，半、嗯、克隆小组效率非常低，只有不到百分之二。那后面我们又经过三年的努力，我们又完善了这个技术，让它出生率达到百分之二十，提高了十倍，达到这样一个水平的话，它就可以变成一个工具了。对，如果你只是百分之二，那只是一个概念。永远没变，没法证明了这个可行、哎、可行，这是一个 new concept。嗯，但是它不能变成一个工具，所以我们通过三年的努力又把它变成了一个工具，这是我们一五年发表的工作。那再往下怎么弄？那我们就要展示这个工具的强大。所以我们这几年都在做各种各样的工作来证实我们这个工具啊，我们这个人造精子介到的半克隆技术在模拟人类很多疾病这这个建立更好的小鼠模型方面有很重要的作用。嗯，然后最近我们又基于这个技术又提出了。更大的一个想法，我们希望利用这个技术，将人类全金属的蛋白通过我们技术，所有的蛋白都打加上一个标签，哇，就是所谓的全金属标签计划啊 ，genome tagging project（GTP）
1: 。Project, GTP, 对，所以我们就希望把这个技术应用到极致啊。这个的话，其实我们也可能以期待，就是说其他的团队基于你们这样子的这个工具，也会有更多的这个成应用。嗯，对对，是这样的。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客李劲松老师来自中科院生化与细胞所啊。呃，我们还剩下一点时间呢，要交给网友李老师来。其实我们很多网友也是提了有深有浅啊，各种各样的问题。我们进入问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。嗯、第一个问题来自三只长颈鹿的爱情啊，他问的问题是。DNA 能否区别克隆小鼠和被克隆的小鼠？这个是不是在讨论，就是我们怎么样去判断这个动物它到底是不是克隆体呢？如果从 DNA 序列来说，还真的是不是那么好判断
0: 。哦，你用的词是不是那么好判断？对的啊，因为它复制了嘛。它 DNA 的序列是完全一样的，嗯，但是呢，因为克隆和被克隆动物它还是有些区别的，对吧？因为你比如说这种克隆小鼠，它已经是半年了，也就是在年龄半岁的时候，我们拿了细胞来克隆，嗯，对吧？那我们克隆出来的动物，虽然 DNA 的序列是完全一样，但是实际上它的年龄只只有刚出生的这么个年龄嘛，对，对吧？所以你实际上可以通过看，比如说看端粒，哦、端粒的传短来判断这个是不是，嗯，是是克隆的还是被克隆的，因为
1: 所以端粒它的确是
0: 短的。克隆，过，克隆的应该是变长了啊，克隆的应该是变长了
1: ，但是因为你如果半岁、啊就是、同样的半岁的那个，那个就是会短了嘛、啊对对
0: 对，对吧？因为克隆它是会会让它变得更。更小嘛？嗯，重庆这个早就被证明过
1: 了。就所谓的这个单看文字一模一样，对。对但是我们如果看这个封面的这个装帧啊，可能这个新版和旧版还是有的、啊、还是有点区别的。对对对对,对,对,对啊，所以还是可以判断的。如果说硬要比较，硬硬是要比较，肯定是能找出一些不同的。嗯但，但这个前提是在于，就是说我们是拿这个克隆的这个本体和克隆出来的这个小鼠这两个 DNA 放在你面前，你们可能可以判断。对，那如果说是一个克隆出来的克隆动物，嗯，和一个这个。自然生产的这个其他的就是那很好判断啊，这个怎么？因为它
0: 的 DNA 序列完全不一样。嗯，你克隆动物肯定是跟你供给的那个 DNA 是完全一模一样
1: 的。嗯，但是你自然受精产生的个体，那的遗传信息是完全不一样的啊。那如果说把这个难度再加大呢，就是我不告诉你这两个里边有一个是克隆的动物，能判断吗？那你得告诉我这个克隆动物它来自于哪，啊、或者你有
0: 原来那个就是你被克隆这动物的遗传信息，嗯、那我。通过这个测序一下
1: 就能分析出来啊！但是就是本质上来说的话，就是克隆出来的动物，它已经是一个正常的个体了。对，在微观的层面、宏观的层面，其实它和正常的动物其实没有太大的这个实质性区别
0: 。呃，对，就是说一旦它能够存活下来，它基本上都差不多的
1: 。嗯，因为这里其实也谈到了，就是之前好像很多人对于克隆动物的一个认知啊，嗯、就是觉得，尤其是从多利羊的那个故事开始，大家会觉得好像克隆的动物是。寿命啊，好像各方面都不如这个自然生产的动物。这个是技术在当时存在的一个普遍现象，留给人的一个刻板印象呢？还是说事实就是如此？事实就是如此啊！这个是为什么呢
0: ？克隆动物你可以想想，因为它都是从成年的体细胞。那成年的体细胞，你想，如果你二十岁、三十岁，它这个 DNA 序列发生了这二十年、三十年，积累了多少多少的变化啊？为什么受精那么完美？嗯，就因为在受精的过程中，卵子和精子形成过程中，它会发生很多的 DNA 的重组，对吧？然后呢，还有很重要一点呢，就是说，不管是 DNA 序列的变化，它同时还有表观遗传学的变化。嗯，表观遗传学在一生中都会发生很多的变化、嗯，但是呢，包括配子和受精这个过程呢，就让这这两个过程都变得重新洗牌了一遍。对，确保你受精卵最后能够一个完美的发育，但克隆这些过程都没有啊，对吧？你在这个生长过程中积累的这些基因的变化、表观遗传学的变化、表观遗传学的变化，可以通过克隆稍微的加上一些冲洗的过程，嗯，但是它没有像配子形成的那个过程那么彻底啊，它那个只是部分的，所以为什么克隆胚胎大部分发育不下去呢？生下来有些也不是那么健康的，嗯，对吧？很多都在，比如说断奶之前就会死掉、嗯，对吧
1: ？这就是这些问题。嗯，因为这些，特别是遗传上的变化，你是没法修复的、嗯。所以就是说，现在克隆动物它可能更主要的应用场景还是在实验室实验室，是是是是是嗯，实验室这个我觉得，不管是从伦理还是从技术安
0: 全考虑，都不不能是在人上面应用这个技术。皮皮小王子问啊，治疗性克隆现在发展到了什么样的程度？治疗性克隆这个概念，实际上在多利扬一生下来没多久就被提出来了。嗯，这个概念其实很好理解，就是我们正常的。生病要换组织换器官都是要异体的，对，这样的话会带带来很严重的免疫排斥。嗯，克隆技术一问世以后，大家就很自然地想到，我用这个病人的细胞做克隆，形成一个胚胎，然后再建立胚胎干细胞，利用这个胚胎干细胞再分化发育成你要的细胞组织或者器官，再移到回到这个病人身上。对，这完全什么？有没有任何免疫排斥，因为它的遗传物质完全一样。是，这概念非常非常好，非常受到这个科学界的关注。嗯。但是不幸的是，这个技术在随后的将近十五年都没有得到在人上面得到突破，就是说一直无法获得人的核移植的胚胎干细胞。就通过人用人的体细胞进行核移植、嗯、建立胚胎，然后获得核移植胚胎干细胞，花了十五年的时间才做成这件事情。嗯，也就是在这十五年过程中 ，iPS 技术就问世了啊。因为我想 ，iPS 它也是因为人的核移植胚胎干细胞一直没有得到突破。
1: 他一剑走偏锋，他就想一些别的策略，想出一个更简单的方法来做这件事。嗯、您的意思就是说、嗯，黎明已经即将到来了？对
0: ，现在这个已经突破了。嗯，所以我觉得人的核移植胚胎干细胞这个技术，如果能够更进一步的完善，进一步的效率得到提高，将来不排除我们所有的每个人都可以有一株人的胚胎,胎干细胞、哦，定制的人的胚胎就给你备着，嗯，对吧？将来在随着胚胎,胎干细胞体外的分化发育这种。器官的构建这个能力变得越来越强，嗯、越来越完善，那你就随时就准
1: 准备换啊，就像现在这个 4S 店，你有啥问题你就进 4S 店就给你换。这个是前景非常非常光明啊，而且是描绘了一个非常美好的未来。这个曾经其实我们节目就在不久之前也聊过器官移植，专门是请来了做器官移植的这个医生、啊，其实也是做了一个这样的畅想：如果是有这个字体的，是是是最完美的一个解决方案了。呃，网友 ye 啊，他的前半部分的问题呢，这个是细胞核重编程技术目前存在安全风险嘛？然后后半部分是这样子的技术是否可以让人类长生不老啊？刚好结合前面的这个，如果治疗性的这个克隆技术成熟了，有没有可能大大延长人类的生命呢
0: ？这个通过核意识的方式获得这种胚胎干细胞，啊，目前认为还是相对安全性。比较高的，嗯，因为它毕竟是经过了受精卵的这个洗礼嘛，叫不卵子的这个洗礼、嗯，它里面有非常剧烈的这些表观遗传学的变化，对吧？它会确保你最后相对产生一个健康的胚胎干细胞、嗯，然后利用这种细胞再进一步的往下分化，随着这个组织器官构建的这个能力的逐渐的提高或者完善，将来我们是有可能私人定制你需要的组织细胞和器官、嗯，用于替换你衰老或者已经病变的这种
1: 这种。细胞组织或者器官，来延长你的寿命。这已经非常的科幻电影了，这样子的这个描述、嗯。呃，对。青莲小站啊，说是否可以用克隆技术让已经灭绝的动物，甚至是整个种群再生啊？那么目前的这个平静和顾虑都是什么呢？嗯、呃，克隆技术呢，在
0: 同种间的克隆还是很成熟的。嗯，包括一种，所谓的一种就是那种。也是有很很好的同种，比如说像盘羊啊，毕竟跟山羊还是比较接近。对，就是因为关系上
1: 还是要非常近的、非常近的这种、啊，这
0: 种还是有一些成功的报道。嗯，但是如果你想复制像恐龙、嗯、像这个孟马象、啊、这个、啊，大家去。猛犸象是哎，隔几年、哎、隔几年就有人为什么让非
1: 洲象来生的、啊对对对对对？为什么会有这
0: 种想法呢？就是因为在西伯利亚的冻土中有大量的动着很好的猛犸象的尸体组织块。对，经常一锤子下去就能挖到一块这个猛犸象的尸体。嗯，甚至有人报道说他们从这里面培养出细胞来了，但是这个没有文章报道，这个不，前面我不也证明过了，这个冻死的细胞冻、嗯、了一年也可以做克克隆嘛。嗯，所以实际上从技术层面来说，从理论上说是有可行性的。嗯。但是你要比如说木马象吧，你要扶持它，到哪去找那么多？即便是非洲象的卵，嗯、哪去找那么多非洲象的卵去
1: 做这件事情，<笑>
0: 对吧？这个非洲象也是也是很很濒危的，对吧对？所以从可行性上说是非常非常低的。
1: 嗯、我个人认为啊，另外可能有一点，尤其是这种比较远古的这个生物啊，就是说，呃，有没有必要再让他们重新回到这个世界上？他们本来已经是被选择掉的。这可能也是有一些人的一个思考了。是是是,是,是。另外，其实我也看到过，好像有一个说法，说是、嗯、像是这个基因啊，或者是这个这样子的遗传物质，它本身存在着一个半衰期。如果说它太远古了，嗯，也就没有办法提取它的这个 DNA 进一步的进行这种操作
0: 了。你像这种已经成了化石的，人在想变成一个活细胞，<笑>这我觉得个难道难道太难了。破里面这个抽一
1: 滴恐龙血啊，这个只存在于侏罗纪公园，对吧？对对对,对。呃，主本小丸子啊，他问的是啊，这个我们经常会出现的一道叫考研与就业题啊。首先是如果报考您的研究生需要具备怎样的条件啊？那么还有一部分呢，就是呃，如果从事这一方面的研究，或者说是有这样子的教育背景，找工作方便吗
0: ？考研究生的话，我们单位是通过统一面试、研究所统一招生的这种方式来进行的。所以，他没有定向说报考
1: 我的这个研究生。就我必须是先报考生化与细胞。对
0: 对对，然后我们是组织一个很大的这个面试的这个团队，然后来进行几轮的面试，最后确定入选的这些学生。然后进入了我们学习所以后呢，他会有一个轮转的过程。对。哦，就没办法说，我就是冲着李劲松老师来的。你可以来选择我来做做轮转，但是也有可能会选择人很多，就是我会也会有一个筛选的过程。但因为轮转轮转是有名额的，比如说你今年招一个学生，那你一轮轮转只能不能不能超过两个人。嗯，不是说你有多少人来都行、哦。对，所以我们这个实际上是非常严格的一个，也相对是非常公
1: 平的一个一个招生的体系。嗯嗯,嗯。对。那像您会看重怎样特质的学生呢、啊
0: ？我是觉得对科学有激情的人，我是非常喜欢的，而且非常勤奋、能够付诸于实施的这种人，有执行力的人。因为生命科学是一门实验科学，不是坐在那看文献，想就能想出来的。你得把你的想法变成实验数据来证明它，嗯嗯所以这个一定是需要有对科学的兴趣，嗯,嗯，有勤奋的工作才能才能做成这这些事情嗯嗯。我觉得这两点我还
1: 是比较看重的。好，那么下一步就是前景工作啊
0: ，工作其实我觉得我们这个行当找工作还是非常好找的。
1: 嗯
0: ，就如果说他不做研究的话，他通常会有哪些去向你如果不做研究的话，你如果你掌握了非常好的胚胎的操作技术，嗯，现在试管婴儿中心这种技术非常受欢迎的
1: 、啊。明白了，这个的确是目前看来这个前景非常好的一个<笑>一个行业啊，而且可以预期就是在之后的很长一段时间，这个产业本身还是对
0: 现在试管婴儿这个是越来越嗯
1: 也越,越热了。哎，那另一方面就是说，比如说本专业的，像现在您从事的这一块这个半克隆这一些，呃，它有哪些这个商业化的这种前景啊
0: ？呃，现在市场上也有很多制备这个基因编辑小组的这个公司啊。嗯，我们这个技术实际上是最适合做这个事情的，但是我们精力有限嘛，就不会去做这些事情。但是的确是有商业化的前景的。如果让我出去开公司，我相信我也能赚大钱，
1: 但是兴趣不在此，所以就算了。就是属于您个人的这个志向的问题了。对对,对，嗯，对，这个如果说其实商业化的话，应该是会非常厉害。肯定的，对，所以也可以考虑，就是说先想办法成为李老师的这个研究生，然后如果有志于此，<笑>可以学成之后是是是试啊是是是。好的，今天也再次感谢啊，来自中科院生化与细胞所的李劲松老师做客《极客秀》啊。除了带我们再一次熟悉了克隆这件事儿之外，更重要的是让我们知道了半克隆啊，原来那么的有意思、嗯，那么的神奇啊！好的，再次感谢李老师的到来，谢谢您。好，谢谢大家。嗯，那么以上就是本周的节目。本节目由上海市科委支持播出。我是徐东，咱们下周再见。